0: Ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica dell'America Latina. Lo diciamo sempre, questa trasmissione che si occupa dal 1 dicembre 2005 dall'altra sponda dell'Atlantico con l'unica eccezione del Canada e gli Stati Uniti. In questa trasmissione che va avanti ogni giovedì dalle ore 19.10 fino alle 20.10 per un'ora cerca di conoscere meglio questo continente nella sua cultura, nella sua musica, come abbiamo appena sentito la voce di marito Rivera, poi le sue informazioni, se vogliamo il punto centrale di questa trasmissione di radio cooperativa. E oggi se parliamo di informazioni di cosa parliamo? Parliamo di quello che è successo 48 ore fa soltanto quando il governo di Nicolás Maduro ha chiesto all'ambasciatore o ambasciatrice per essere preciso dell'Unione Europea, quindi siamo coinvolti tutti in questa decisione in quanto cittadini europei, Isabel Brillante Pedrosa di lasciare il Venezuela entro 72 ore, dovrebbe lasciare il paese. Perché ha preso questa decisione Maduro? Perché il 29 giugno, pochi giorni fa, il Consiglio europeo aveva sanzionato altri 11 funzionari del governo venezuelano, oltre a quelli già sanzionati in passato, perché giudicati responsabili di minare la democrazia e lo Stato di diritto, in Venezuela, avendo agito contro l'Assemblea nazionale presieduta dal leader dell'opposizione Juan Guaidó. E lo ricordiamo che l'Unione Europea, insieme agli Stati Uniti e altri paesi nel mondo si è schierato in modo quasi immediato dalla parte di Juan Guaidó e questo Maduro sicuramente non l'ha preso per niente bene e ha accusato, ha parlato di colonialismo, gli europei che si credono superiori a noi venezuelani. Maduro non ha cambiato, nel senso che passano gli anni, il chavismo, il discorso, possiamo essere più d'accordo, meno d'accordo, però in ogni caso è abbastanza lineare, dopo magari sentiremo qualche secondo della voce del presidente venezuelano. Quindi questo sarà il primo degli argomenti di cui parleremo in questa edizione di Latinoamericano, però naturalmente che non sarà l'unico, perché dopo andremo a parlare di un paese che da molto tempo che non parliamo, devo confessarlo e che conosciamo ben poco, ovvero El Salvador. Parleremo della presidenza di Burkele. questo presidente un po' particolare, no? ha una caratteristica, c'è cioè un uomo che viene un outsider, un uomo che viene fuori dalla politica tradizionale, questo sicuramente lo ha favorito per essere stato scelto da parte dei salvadoregni. Questo di parlare anti la politica, di parlare contro i partiti politici tradizionali è sicuramente una cosa che va molto in vigore in buona parte del mondo dunque adesso sono le 19.23 minuti vi ricordo che 120 82 301 l'avete sentito prima nella sigla il conto corrente postale a radio cooperativa il ruido bancario il pago elettronico sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere c'è anche la possibilità dallo scorso anno di contribuire con radio cooperativa attraverso il 5 per 1000 a nome dell'associazione Amici Radio Cooperativa, l'ultima comunicazione di servizio, ma non per questo meno importante, è che fra due giorni soltanto, ovvero il 4 luglio, ci sarà l'assemblea ordinaria dei soci e conduttori di Radio Cooperativa. Allora, lo ripeto, dopodomani alle ore 14:30, dove se non altro in Via Antonio da Tempo numero 2 a Padova, vicino alle Stanga, che è la sede legale, lo ricordo, di Radio Cooperativa cooperativa, dunque adesso riprendiamo con la musica, prima ho sentito un classico e eh, che ha tantissime versioni come Hoy tengo ganas de ti, cioè oggi ho voglia di te, adesso sentiamo invece cumbia bandolera latinoamericano gmail.com, ancora latinoamericano gmail.com, torniamo fra poco 9, 28 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa sul FM 92.7, sul www.radiocooperativa.org. Il primo argomento è il Venezuela. Ci sarà questo momento di tensione, non so come chiamarlo. Fra poco scopriremo un po' meglio la situazione. Che c'è fra il Venezuela da una parte e la Unione Europea dall'altra? Il presidente Nicolás Maduro ha detto: Ma noi non siamo una colonia, noi siamo un paese indipendente. A un certo punto, nel suo discorso, Maduro ha detto questo: Ya basta. Ya basta, por eso he decidido darle 72 horas a la embajadora de la Unión Europea en Caracas para que abandone nuestro país y exigir respeto a la Unión Europea. Ya basta del colonialismo europeo contra Venezuela, de la persecución contra Venezuela. Ya basta, 72 horas para que se vaya del país la embajadora de la Unión Europea. Ya basta de intervencionismo colonialista, de supremacismo y de racismo. Ya basta. È sufficiente quello che abbiamo vissuto di colonialismo, di razzismo, dell'Unione Europea contro il Venezuela e quindi le ho dato un un termine di 72 ore perché vada via Isabel Brillante Pedrosa, ambasciatrice dell'Unione Europea in Venezuela. Fabio Bossato, buonasera e bentornato a Radio Cooperativa. Grazie a voi. Grazie per la tua disponibilità con Radio Cooperativa. Fabio Bossato è un giornalista freelance specializzato. In America Latina, cosa ti è passato per la mente quando hai sentito questo discorso di Nicolás Maduro, Fabio?
1: Ma, ehm, Nicolás Maduro credo dovesse dar fuoco un po' alle polveri, nel senso che doveva fare la voce grossa e, e molto più per, per una questione interna che, che i suoi effetti, diciamo, diplomatici o, o esteri. Ehm, A a molti problemi eh, queste sanzioni arrivano a ingrossare molti problemi che già esistono soprattutto di carattere economico e e di isolamento per esempio eh, oggi gli Stati Uniti annunciavano di sospendere le sanzioni alle compagnie che, 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 che commerciano petrolio e quelle che hanno rinunciato a farlo con il Venezuela. Quindi è come un segnale per dire eh, chi cessa i rapporti economici col Venezuela non sarà sanzionato. E quindi è come una partita a domino. E le sanzioni europee colpiscono le persone, in questo caso tutta una serie di alti funzionari ci ha visti e, mh, però insomma, creano molta pressione. E, e quindi Nicolás Maduro doveva fare una voce molto grossa per poi sugli effetti pratici di questa voce grossa saranno tutti da, da verificare
0: Ma non credi che anche un discorso verso l'interno, verso il proprio paese, questo può per ratificare queste immagini di Duro contro il colonialismo, un discorso sicuramente molto conosciuto da parte del chavismo? Sì, sì, sì
1: è, la, è, fa parte della retorica chavista credo che questa leva del, della, del colonialismo, sia in qualche modo faccia, eh, provi, provi a toccare delle, delle corde eh, che comunque nel paese, come in tutti i paesi latinoamericani, tu lo sai meglio di me, eh, sono corde molto sensibili, eh, questa cosa del, dell'ingerenza straniera, soprattutto europea e nordamericana, e nord-americana eh, è un fatto che nell'opinione pubblica è molto sentito e quindi mh, è, è anche uno dei fattori per cui la diplomazia un po', è, è un po erratica di, di, di Trump non ha funzionato. Insomma, questo fatto di sentire che i dei paesi europei e, no, e, paese, e Nord America ehm, premono su qualunque paese latinoamericano è una cosa che nell'opinione pubblica eh, ha molta presa. Ora, eh, in una situazione di grande crisi profonda, crisi sociale, economica, di isolamento anche sanitario, ehm, quanto questa cosa sul colonialismo e, e sull'orgoglio latinoamericano possa far presa su una popolazione stremata, anche questo sarebbe tutto da
0: pensare e da capire. Sì, certamente. Allora, ma qual è il vero peso di una decisione europea nella politica venezuelana? Se ha qualche peso?
1: Allora, è una bellissima domanda, nel senso che eh, l'Unione Europea rispetto a... gli Stati Europei rispetto, i singoli Stati Europei rispetto al Venezuela, eh, sono stati in questi anni molto cauti. È stata una diplomazia cauta. Eh, perché, ehm, perché i rapporti economici sono in, con alcuni paesi molto forti sono anche rapporti eh, di, che, che coinvolgono anche persone quindi eh, migranti, eh, rapporti culturali molto, molto stretti penso soprattutto alla Spagna che è stata comunque cauta Ehm, altri paesi hanno, cercano di mh, premere di più sul versante dei diritti umani e di tutta la crisi politica e altri paesi invece tendono a, a tirare un po', a eh, essere appunto molto più, più cauti, come si diceva. Mh, penso anche all'Italia che ha, avuto, che ha questa diplomazia un po' ondivaga un po' di attesa eh, non non da protagonista dunque quale sia il peso di queste sanzioni eh, sarebbe da da valutarlo con molti più dati alla mano quello che colpisce è è, è questa questa lentezza e questo modo molto soft della diplomazia europea che risponde a vari fattori ma ehm, appunto c'è cioè questo elemento è, se- è sempre molto cauto l'Unione Europea in tutti gli scacchieri ma nel caso venezuelano è stata eh, credo che le pressioni da parte di molti eh, pressioni contrapposte da parte eh, di, di molti paesi e all'interno dei paesi europei abbiano inciso molto
0: ma perché tu dici che ci sono paesi che sono più duri contro Venezuela e altri un po' meno? A Paesi
1: che, sì certo, diplomazie che magari vorrebbero fare la voce un po' più grossa e, e diplomazie che invece sono, tentano di, di, di rallentare questa cosa. Sai, per esempio l'Unione Europea ha, ha sempre chiesto negoziati, cioè che eh, si avviassero dei negoziati, che ci fosse una salita negoziale. Dentro eh, rispetto al, ai fatti venezuelani eh, dopodiché ci sono stati dei paesi che hanno riconosciuto che non hanno riconosciuto eh, Maduro hanno riconosciuto Guaidó, ci sono dei paesi che su questo sono stati molto attenti a non farlo eh, ci sono stati i tentativi di, di Zapatero a, a più volte che è stato uno dei protagonisti di questi vari tentativi di negoziati, eh, tutti falliti, eh, l'un, l'un, c'è stato la Chiesa, ovviamente il Vaticano che si è mosso e quindi anche il Vaticano ha spinto per essere cauti e sono stati tentativi che non sono andati in porto. L'ultimo, quello che ha avuto più, eh, diciamo che ha suscitato quasi più speranze eh, di vedere attorno a un tavolo tutti i protagonisti della crisi venezuelana è stato eh, con con, eh, ehm, la Norvegia e la Norvegia però ha dell'Unione Europea quindi come mettendo il peso che ha la Norvegia nelle trattative di pace e l'esperienza che ha eh, in situazioni di crisi e anche quello è un tavolo che è saltato e forse è stato il tavolo che eh, sarà stato per la situazione economica devastante che in quel momento eh, appunto era arrivata un po' all'apice eh, però eh, la Norvegia aveva suscitato molte molte speranze e, e anche an- questo è saltato
0: la Norvegia ma ricordami perché magari la memoria mi tradisce però anche è stata protagonista nel caso del negoziato colombiano giusto il trattato di pace in Colombia assolutamente eh, prima Ed è stata, prima per- stata Norvegia poi è andato a Cuba Prego. Sì, perché lo schema eh,
1: della Colombia che poi per un momento sembrava riproporsi anche eh, per il Venezuela era uno schema con dei paesi che eh, seguivano, quindi attivamente seguivano i negoziati eh, quindi Norvegia e Cuba e dei paesi che accompagnavano eh, il processo Eh, per esempio il Cile e altri paesi che hanno accompagnato il processo colombiano. In in Venezuela uno dei vari tavoli che erano partiti era con uno schema molto simile, quindi è stato quasi eh, naturale che ci si rivolgesse, che in qualche modo la Norvegia entrasse eh, come carta, come fish da giocare in una possibile soluzione però appunto, non se ne è fatto niente e, mh, con scambi di accuse reciproche tra eh, il governo eh, venezuelano e l'opposizione eh, mh, molti hanno accusato il governo eh, mh, venezuelano di aver usato tutti questi tavoli per accreditarsi agli occhi dell'opinione pubblica internazionale come eh, mh, volonteroso, insomma mh, di buona volontà e pronto a, a, a trovare una uscita negoziata e in realtà per prendere tempo. E questa è l'accusa che viene rivolta al governo di Venezuela.
0: Siete all'ascolto di Radio Cooperativa, più specificamente latinoamericano, stiamo parlando del Venezuela con Faiio Abbozzato, giornalista freelance, parlando della politica estera venezuelana, oltre all'Unione Europea naturalmente che non possiamo escludere gli Stati Uniti. Lungo di me di difendere Maduro non l'ho mai fatto e non lo farò neanche adesso. Ma non possiamo dire che Guaidò sia un esempio di democrazia, soprattutto se teniamo in conto l'influenza degli Stati Uniti o di Donald Trump nella gestione di Juan Guaidò. Per aggiornarci un po', ti risulta che il sostegno di Donald Trump a Juan Guaidò sia venuto a meno oppure ci sia un pochino debilitato nelle ultime settimane?
1: Allora, eh, sulla figura di Juan Guaidò, eh, devo dire... Mh che ci sono luci e ombre nel senso che è stata la figura su cui si sono ehm, raggruppate le, le, le speranze più grandi e lui ha rappresentato in qualche modo anche una rottura rispetto a tutta la nomenclatura un po' de, de, della vecchia opposizione venezuelana e, su come, questo, come si sia mangiato tutto questo capitale di credibilità un po' forse dipende da lui ma un po' dipende anche da, da, da tutto lo scenario interno venezuelano e da una parte ehm, la, la, la classe politica di opposizione venezuelana che non è mai all'altezza delle situazioni che si, ehm, che si mh, prospettano che si pongono sul piatto e dall'altra la grande abilità del del governo venezuelano eh, nell'erodere eh, nel eh, continuamente, nel, nel creare conflitti dentro la parte opposta, nella, nell'essere molto più abile a gestire partite di scacchi di, di politica interna e anche la repressione che è stata pervasiva e uno stillicidio in questi due anni. Quindi, su Juan Guaidó possiamo essere molto critici dall'altra parte però valutare tutto il contesto. Uno degli elementi deboli l'hai detto tu, cioè il fatto di comunque confidare eh, negli Stati Uniti, in questo caso di Donald Trump, e, e, mh, e, e, e Donald Trump ha una politica estera che dire ombivaga e umorale e eh, fargli un complimento per cui. Uh, è uno assolutamente imprevedibile e su questa imprevedibilità lui ne ha fatto una, una sua carta vincente anche se non ha chiuso nessuna crisi in giro per il mondo um, però lui sente che essere imprevedibile è una sua forza anche nel caso venezuelano questo suo essere imprevedibile è assolutamente um, così scriteriato eh, è stato un colpo a qualunque possibilità di, di, di premere realmente contro il regime di, di Muro e di essere di supporto, di sponda per l'opposizione. Mm. Eh, credo che Donald Trump non abbia mai creduto in uh, Guaidò e in tutto quel processo che si era aperto. Eh, non ha mai creduto di poter intervenire militarmente come i suoi falchi tentavano di accreditare e anche lui gigionava nel poter eh, fare chissà che azione armata. Eh, Non ha mai creduto in tutto questo e e e probabilmente non ha mai creduto. C'erano delle
0: indiscrezioni che le mettevano in bocca sua, che lui aveva parlato della probabilità di invadere il Venezuela e provocare un colpo di Stato, se non ricordo male... Era nell'ultimo libro che è appena uscito di Bolton, in cui fra le tante accuse che Bolton fa a Donald Trump ci sarebbe anche questa, no? questa, dicendo: Ma perché non facciamo un colpo di Stato? Perché non invadiamo il Venezuela? Una roba così: tutto da confermarsi, naturalmente. No?
1: Sì, ma potrebbe anche essere molto verosimile quello che racconta Bolton, eh, nel senso che sono buttate e gioca, eh, eh, sono tutte cioè da quello che si è capito lui gioca molto a Butab di questo tipo, d'altra parte se ci pensi ehm, non ha fatto un'azione armata in giro per il mondo di questo tipo, di questo calibro anzi eh, in tutti gli scacchieri si è disimpegnato se tu guardi lo scacchiere siriano, quello afghano, si è disimpegnato da tutte le parti Eh, anche in modo molto maldestro, anche anche pugnalando alle spalle gli alleati ehm, e fidarsi di Donald Trump io non so quale diplomazia lo possa fare credo, ehm, e, e, e credo sia stata una grandissima ingenuità da parte del gruppo dirigente dell'opposizione venezuelana se mai ci ha creduto in Donald Trump
0: quando sono le 1946 minuti vorrei cambiare argomento con Fabio Bozzato se io voglio andare dal Venezuela Verso gli Stati Uniti devo passare per due paesi che non sono nel centro della cronica internazionale, però che comunque vale la pena conoscere, anche per la questione del Covid. Mi sto riferendo da una parte il Nicaragua e dall'altra parte il Salvador, due paesi che tu sei stato qualche mese fa, a fine anno, sì, nel a dicembre. Sì, a dicembre. Sì, sì. La questione del Covid, come viene gestita in questi due paesi Fabio Bussato?
1: Ma eh, guarda, sono due paesi piuttosto stravaganti, nel senso, che, eh, nel senso che hanno preso di fronte al Covid poi decisioni completamente, o, diametralmente opposte. Eh, il Salvador, eh, il Salvador ha, ha, ha chiuso immediatamente le frontiere, ha messo in quarantena, eh, stretta la popolazione. Eh, e Insomma, è stato durissimo, creando anche una serie di, eh, di, mh, eh, di scontri istituzionali non, non facilmente risolvibili, che poi magari vi dirò. E dall'altra parte, in Nicaragua, invece, fin dal primo momento loro ehm, hanno deciso di tenere tutto aperto, di ehm, anche organizzare ehm, feste marce, ehm, insomma tutte le attività all'aperto, aprire le scuole, anzi colpire chi eh, diceva lanciava gli allarmi sull'epidemia, vietare l'uso delle maschere, delle mascherine, insomma due cose
0: completamente all'opposto. Aggiungo soltanto, scusa l'interruzione Fabio, però che ufficialmente, poi invece vedere quanto credibile sono queste cifre, si parla di 83 morti soltanto in Nicaragua. Esatto. Mentre la ci sono 2.519 casi totali. Prego.
1: Sì, la coppia presidenziale. Questi due paesi sono ehm, governati da due situazioni politiche completamente diverse. In Nicaragua c'è sempre Daniele Ortega e sua moglie Rosario Murillo che sono insomma, espressione delle, delle ultime vestigia del sandinismo, e quindi che una qualche gloria aveva avuto e è molto riconosciuto in giro per il mondo. E, um, mentre in Salvador c'è questo presidente da poco, eh, giovane, molto eh, tutto lanciato insomma, in una cosa post-ideologica. Quindi questi questi anche politicamente sono diametralmente opposti. Nicaragua con tutta la retorica eh, sandinista, di sinistra che è nell'occhio del ciclone, anche loro a maggio eh, colpiti dalle sanzioni eh, dell'Unione Europea per violazione dei diritti umani, riciclaggio di denaro sporco e così via. Eh, però sì, in Nicaragua queste cifre sono bassissime. Recentemente eh, Ortega ha dichiarato che loro hanno seguito il modello svedese, quindi apertura di tutto e autocontrollo. Della molto criticato,
0: fra l'altro, questo modello svedese, no?
1: Sì, molto criticato anche in Europa, e lì invece la, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e tutte le, le istituzioni americane panamericane hanno lanciato un allarme perché ovviamente il Nicaragua non ha minimamente la struttura sanitaria della della Svezia e e delle strutture di politiche pubbliche paragonabili c'è un osservatorio cittadino ehm, che è fatto da eh, ricercatori medici e così via che si è messo in moto negli ultimissimi settimane e, e loro hanno provato a fare altro tipo di ricerche per avere un'idea di cosa stava succedendo nel paese dopo che avevano cominciato a comparire eh, funerali express e, e, insomma, e, e soprattutto casi di polmoniti molto strane. Mm-hmm. L'osservatorio civico del Nicaragua ehm, parla di o- oltre 1800 morti e quasi 7.000 casi, 6.775 alla la È di... e... un bel numero questo. È un numero molto grosso se, se paragonato a quello che il Paese può permettersi a livello da, appunto, di strutture sanitarie, e, perché la, l'anomalia è, sono tutte queste polmoniti, questa, 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 questa brote di polmonite, questa cosa di infezioni, di polmoniti che si sono scoppiate nel Paese e che molto, ma molto probabilmente sono re- relazionate alla, alla, alla pandemia che il governo eh, nega ovviamente. La cosa poi mh, è terribile è che moltissime, è terribile e che l'ha fatto molta notizia. E che tra tutte queste morti ci sono centinaia di militanti e di ehm, funzionari del governo sandinista, che il governo continua a negare, ma sono eh, ministri, ehm, eh, consiglieri ministeriali, altri funzionari del, eh, eh, sindaci e così via che del fronte sandinista, tra cui anche il famoso comandante Sero, Eden Pastora, che è stato un comandante sandinista molto conosciuto poi passato contro i sandinisti dell'epoca poi tornato nelle fila di, di, delle simpatie di Daniele Ortega
0: e visto che ci sono Ma... che sono così vicino al potere non è che c'è la possibilità che anche il presidente abbia preso questo virus
1: presidente e vicepresidente nonché moglie sono loro non compaiono mai in pubblico e, e, e rispettano una quarantena molto, molto stretta, evidentemente per paura di potersi ammalare
0: ovviamente. Nel caso del Salvador, stiamo parlando di 191 morti, quindi stiamo parlando più del doppio rispetto al Nicaragua. Sì. però io non posso non approfittare, Fabio Volzato, di chiederti sulla situazione in Mara, sulla situazione di violenza che esiste nel Salvador con questo presidente, Bucherin, un po' polemico. Un po' dicevo in apertura di questa trasmissione, il latinoamericano, il personaggio che viene fuori dalla politica e questo probabilmente lo ha favorito. Questo di essere al di là della politica tradizionale, uno o due mesi fa aveva preso una decisione molto polemica: cioè sono usciti delle foto, delle immagini in cui si vedevano i marras che erano accantonati, evidenziando lo scarso rispetto per i diritti umani. Ecco, cosa possiamo dire al riguardo?
1: E lui ha ha preso queste decisioni eh, così contestate contestate sia per quanto riguarda le carceri, esattamente come hai detto tu, eh, quindi isolamento totale, eh, per per, per creare panico li ha messi tutti assieme, anzi aveva cominciato a mischiare eh, appartenenti di bande di Maras eh, diverse eh, nelle stesse celle, e questa è stata una misura che aveva preso tra l'altro all'inizio dell'epidemia quindi eh, con conseguenze sanitarie che tutti temevano fortissime e di cui nessuno sa dall'altra parte le, ste- le misure di isolamento e di quarantena fortissime che ha usato per la popolazione diciamo, civile sono state contestate dalla Corte Suprema perché prevedevano delle pene in caso di violazione sproporzionate rispetto a qualunque eh, legislazione civile lui ha usato questa mano di ferro dentro e fuori le carceri ehm, anche per per accreditarsi come un uomo forte e decisionista e soprattutto perché eh, lui ha come gli sono avversari sia eh, la Corte Suprema che il Parlamento che è invece Asta grande maggioranza dominato dai sì. due Adesso porti, che dice
0: polizia. scusa, se interrompo. Mi ricordo l'immagine dei militari all'interno del Parlamento. Non era un colpo di Stato, però si è somigliato molto, no?
1: È stata, non è stato un colpo di Stato, ma insomma è stata una prova di forza, molto da, da show. Insomma, è un presidente come si direbbe da quelle parti, ciò molto da show, eh, vuole, vuole, vuole presentarsi accreditarsi direttamente alla popolazione senza intermediari, quindi lui fa queste queste cose. Sul fatto della violenza eh, dobbiamo anche dire che durante la sua presidenza, quindi questo anno di presidenza, gli indici di violenza eh, eh, che si riferiscono alle gang, quindi alle maras, sono precipitati e sono alcuni mesi che gli omicidi, anche prima del virus, della, dell'epidemia, erano a zero. Una cosa che mi ha impressionato di quel paese è che ogni giorno contavano quanti morti eh, per fatti di sangue si chiudeva la, ogni giornata. erano come gli indici di borsa, eh, c'era proprio un indice degli assassini, degli, 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 degli assassini che venivano commessi nel paese
0: anche perché è delle capitale più violente al mondo o almeno così era considerato no? violentissima, sì
1: Erano, eh, San Salvador era, era la città più violenta eh, subito prima di Caracas ecco, se ne disputavano
0: e qual è stata la mano dura? perché è stato questo cambiamento così importante?
1: anche su questo la cosa è ci sono opinioni molto diverse nel senso che lui ha fatto una mano dura, quindi portando, aumentando gli effettivi di polizia, pattugliando le strade, eh, pulendo interi quartieri, e, e isolando tutta la gente nelle carceri, ehm, con, con appunto un regime carcerario fortissimo, e, e questa era la prima tappa. La seconda del suo piano erano investimenti. Eh, nel sociale e quindi nei quartieri più dove la, queste maras sono più presenti teniamo presente che le maras eh, hanno soprattutto si occupano di estorsioni e di controllo dei quartieri e solo in piccola parte sono come dire narcotrafficanti eh, il narcotraffico passa per, per, per altri gruppi non sempre vincolati alle maras storiche Ora, ora, che cosa abbia, cosa abbia funzionato di questo piano di Buchele eh, nessuno lo sa, c'è, c'è anche chi dice che ha funzionato come una contrattazione eh, molto diversa dal passato, in, ma insomma degli accordi territoriali in cui si chiedeva di abbassare la violenza in cambio di questi investimenti sul territorio. Cosa che il governo nega,
0: ovviamente. Eh, certo, certamente. Io saluto e ringrazio veramente tanto il nostro intervistato, Fabio Bozzato, giornalista freelance, è stato molto chiaro. Ringrazio molto perché ci ha raccontato la sua esperienza di pochi mesi fa, perché stiamo parlando di dicembre dello scorso anno. Pensavo del Nicaragua, abbiamo fatto anche un'analisi, o lui ha fatto meglio dire, un'analisi sul Venezuela. Grazie Fabio e alla prossima. Grazie a voi. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa. Siempre sentendo cumbia e eh, misteriosa, en questo caso sempre con la voce di Marito Rivera e su gruppo Bravo torniamo fra poco Misteriosa <música> Apriamo l'ultimo blocco di questa puntata di Latinoamericano, allora vi dico, la mia musica preferita è il tango, per ballare, per sentirla, per scoprire la sua poesia, i testi che sono bellissimi, veramente però Sento questa musica, anche questa mi, mi dà voglia di ballare, vi giuro, lo, lo sentivo, è, avevo voglia di muovermi. Magari il clima anche invita no, a muoversi un po', tutto fuori che seduti, seduti. Eh? anche se bisogna fare con una certa calma questo di spostarsi perché il virus è tutt'altro che è sparito. E se dei virus si parla, sappiamo la situazione difficile che c'è in America Latina, il primo paese continua ad essere il Brasile, con cifre veramente da paura, sembra un film di terrore, perché i morti sono arrivati a 61.314. Poi i casi totali, sentite questa cifra, 1.476.884. Quindi poco meno di un milione e mezzo di persone, i brasiliani sono stati le vittime, non fatali naturalmente, però le vittime del coronavirus, poi ci sono anche quasi un milione recuperati, 916.000. Attualmente sono 499.423 casi, cioè quindi quasi 500.000 casi che sono attualmente infettati, di cui 23.500 sono quelli che sono infettati nelle ultime 24 ore. Ho detto tante cifre però, le più importanti sono 61.314 per i morti, magari anche l'ultima, quindi di 500.000 casi attivi. Se parliamo di un altro paese molto colpito dal coronavirus, anche se numeri completamente diversi al Brasile, dobbiamo andare in Messico, perché in Messico in particolar modo ha colpito la comunità magia, e su americalatina.net, ripeto, l'Americalatina.net, questo sito che si è rinnovato da un mese circa, quindi mi raccomando visitatelo, ci troviamo con un titolo che dice Comunità Magia ai tempi del Covid-19, l'articolo viene firmato da Alessandro Bricco e afferma che mentre da Città del Messico il sottosegretario alla salute annuncia la fase 3 in Yucatán, alcune comunità magia si rivelano alle misure sanitarie imposte dal governo. Gli altoparlanti delle campagne avvisano che gli abitanti di una riunione nella piazza principale, il commissario municipale, comunicherà le nuove misure per combattere il virus. Sembra che ci sia un caso sospetto di Covid-19 nella comunità vicina. Per 14 giorni, nessuno potrà entrare o uscire del paese è la goccia che fa travocare il vaso da un mese come in molte altre comunità magia della penisola giucateca sono stati creati posti di blocco all'ingresso di ogni centro abitato e nessuno può entrare a meno che non abbia un documento che comprovi la sua residenza nel paese alcune banconote nelle mani giuste Possono però aprire molte porte e i camion della grande distribuzione entrano ed escono dai centri abitati senza problemi. Piccoli negozi familiari hanno alzato i prezzi e si giustificano spargendo la voce che è l'unica maniera per recuperare il rincaro imposto dai camionisti. La gente però non ha più soldi. Ha perso il lavoro nel settore turistico da più di un mese. Mentre quelli che si dedicano anche all'agricoltura tradizionale, con l'aiuto degli agrochimici venduti a basso costo dal governo, potrebbero vendere i prodotti della milpa, se non fosse per l'impossibilità di entrare nei centri abitati limitrofi. Gli aiuti economici del governo non arrivano e si vocifera che il commissario li distribuisca tra amici e familiare. Chi non è d'accordo con questa politica si è visto arrivare in casa la notizia che con la scusa di sequestrare l'alcol clandestino ha portato via e distrutto ciò che ha trovato nelle case. L'ambulatorio comunitario non ha vede arrivare personale sanitario da mesi non parliamo di tamponi o informazioni su cosa sia il covid-19 diciamo che il virus è lo stesso cielo il virus è sparso per tutto il mondo però naturalmente che non a tutti colpisce allo stesso modo, quest'ultima cosa l'ho aggiunto io. L'articolo che ho appena letto è Comunità Magia ai tempi del Covid-19, firmato da Alessandro Brico, va avanti, ma se volete leggerlo tutto lo trovate su lamericalatina.net, cari ascoltatori, sono le 20 e 10 minuti, quindi è arrivato il momento di salutarci. Dico, il momento di salutarci, dico Andrés Calamaro con il suo brano, Tutto sempre. In questa trasmissione che si occupa dell'America Latina dal 1 dicembre 2005. Eh? Se alguna vez e alla quale potete scrivermi attraverso gmail.com e vi ricordo che ci trovate anche su Facebook quindi mettete mi piace alla pagina Facebook del Latinoamericano Stiamo concludendo con la puntata 733 di Latinoamericano, naturalmente la prima di luglio, io ho in programma e essere anche in questa estate, così come questa radio va tenuto compagnia durante la pandemia, cioè marzo, aprile, durante il blocco, si terrà compagnia anche durante il periodo estivo. L'unica cosa che vi chiediamo in cambio è magari una pizza, una birra in meno per contribuire con Radio Cooperativa attraverso il 120 32 301 che è il conto corrente postale il ris bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. E vi ricordo che questo sabato 4 luglio dalle ore 14.30 in Pianto da Tempo numero 2 ci sarà l'assemblea ordinaria dei soci e dei conduttori di radio cooperativa. Io non so cosa farete, state per cenare o cosa, però in ogni caso continuate l'ascolto della radio Cooperativa perché fra poco ci sarà una nuova replica di Economia e Società che andrà avanti fino alle 21.50 e dopo sarà il momento di ascoltare Stasera. Si balla, se dico Stasera, si balla, dico Renzo, se dico Renzo, dico Garanzia di buona compagnia sull'FM 92.7 sul sito ufficiale di Radio Cooperativa. <musica>